1: Exposé.es est le titre de La Plongée que présente le Palais de Tokyo dans des œuvres liées à l'épidémie de sida. Cette exposition est inspirée d'un livre de la critique d'art Elisabeth Lebovici, qui en est la conseillère scientifique, sachant que François Piron en est le curateur. Le livre d'Elisabeth Lebovici s'intitulait Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle et le propos de cette exposition est à la fois d'approfondir et d'élargir le questionnement de cet ouvrage en se demandant ce que cette épidémie meurtrière a fait à la fois à l'art, à l'activisme et aussi aux pratiques visuelles, aux images Exposé des personnes n'ont pas choisi d'être exposées à un virus une maladie, une épidémie Exposé des personnes ont choisi de s'exposer pour rendre visible ce virus, cette maladie cette épidémie, parmi ces personnes des artistes ainsi s'ouvre le cartel de présentation de cette exposition en huit étapes, au titre parfois énigmatique, textuellement transmissible, faire et refaire sont dans une institution, présence ellipse ou encore circulation fluide, qui présente les œuvres de figures engagées aujourd'hui disparues, comme Derek Jarman, Hervé Guibert, Félix González-Torres ou encore David Vojnarovic mais aussi des travaux d'artistes contemporains comme Zoé Léonard ou de collectifs comme Fierce Poussy, Les Amis du Patchwork ou bien Act Up. Alors peut-être avant qu'on discute hein, des enjeux politiques et théoriques assez nombreux dans ce parcours, j'aimerais que vous m'en donniez chacun euh, peut-être une vue d'ensemble et euh, que vous évoquiez l'œuvre qui vous a peut-être le plus marqué pour quelqu'un et quelqu'une qui n'aurait pas vu euh, cette exposition. Hein. On commence avec vous Magali Le Sauvage.
2: Pour donner une idée d'ensemble de l'exposition, c'est vraiment euh, un parcours qui est très ouvert en fait tisc qui, je trouve, dans ce sens-là, rejoint d'ailleurs le propos de l'exposition, puisque l'idée c'est qu'en fait, le sida a ouvert une séquence historique dans laquelle on serait encore toujours, puisque déjà d'une partie, l'épidémie n'est pas terminée, mais qu'en plus, il y a eu des conséquences à cette épidémie très forte, pas seulement pour les malades et pour leur entourage, mais aussi d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'il y a notamment la violence d'État sur des populations stigmatisées qui a été très importante, il y a cette idée de faire collectif et de faire œuvre aussi collective, qui a été très importante. Et tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans le parcours de l'exposition. Dès le début, avec l'œuvre de Lili Reynaud-Devar, qui sont ces grandes tentures avec du sang rouge, enfin de, de la couleur rouge, donc qui évoque du sang, qui, dès le départ, en fait, euh, annonce la violence et annonce euh, qu'on est dans un contexte, euh, si vous voulez, on est là pour réparer les choses. Euh, Lily Rénaud-Devar, par exemple, qui, été, qui est une artiste qui a été très proche de Guillaume Dustan, euh, donc cet cette auteur qui, qui est mort du sida il y a une, une vingtaine d'années, euh, c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, dans son travail, euh, reste très proche de ces questions-là, euh, non pas dans l'illustration du sida, mais plutôt dans l'illustration de, euh, comme je disais, de l'affect aussi, de, du mélange d'affect et de politique. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans l'exposition, c'est-à-dire que on est dans quelque chose où les œuvres se répondent les unes aux autres, comme les artistes se répondent les uns aux autres, et comme vous le disiez, les artistes de générations différentes, certains qui sont nés, voire après, même le début de l'épidémie du sida, certains qui sont beaucoup, d'ailleurs, qui sont morts aussi euh, du sida, euh, donc voilà, il y, y a cette idée d'ouverture très présente dans le, dans le parcours lui-même.
1: Votre vue d'ensemble à vous, Victoria Le Bologues à
2: Oui, en effet,
0: moi j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de voir qu'il y avait euh, sur un plan d'égalité euh, l'exposition d'œuvres d'artistes de générations extrêmement différentes et euh, de justement de notoriété aussi euh, complètement euh, hétéroclite. Il y a des artistes très connus comme Michel Journiac, Nan Goldin, mais il y a aussi des personnages qui sont plus périphériques, comme par exemple ce personnage énigmatique qui s'appelle qui s'appelle Bastille, qui en réalité était un architecte américain qui vivait à Paris et qui, au moment où il a appris qu'il avait le sida, euh, s'est mis à dessiner euh, ses dessins euh, très précis qui sont exposés, il y a aussi évidemment comme le disait Magali des générations plus jeunes comme Jessie Darling, Lily Renaud de Hoar et puis évidemment la convocation d'icônes et c'est vraiment ce passage de témoignage et de regard autour de euh, du sida et de la manière dont ça a bousculé à la fois la société et les pratiques artistiques qui est au centre de l'exposition. Et il y a un ton extrêmement libre en fait dans toutes ces œuvres et par ailleurs ce qui est extrêmement intéressant, à mon sens, c'est que c'est pas du tout une exposition qui est grave. Il y a évidemment des œuvres qui sont graves. Euh, je pense par exemple aux œuvres de Michel Journiac où euh, voilà, il y a du sang, euh, on voit un masque euh, qui a été porté par un de ses amis, qui est mort du sida, où on voit qu'il est complètement buriné à force des radiations, etc., euh, qui était le traitement à ce moment-là. Mais il y a aussi des œuvres qui ont vraiment une espèce de rage de vaincre, de rage de vivre, et avec beaucoup d'humour. Et c'est ça qui est aussi très intéressant.
1: Henrietta Maclouf, sur cette impression générale avant qu'on entre sans doute dans quelques-unes des œuvres, on pourra évidemment pas toutes les, les faire.
0: C'est une exposition qui s'ouvre dès l'entrée
3: par euh, des expériences graves, dramatiques, mais effectivement traitées avec beaucoup de, de joie, de résilience. Et c'est cette capacité de résilience-là et de vivre avec et vivre malgré tout qui est très mise en avant à l'intérieur de Peut-être que oui, ça évite,
1: euh, disons, le pathos ou l'héroïsme, qui serait un peu les deux tendances possibles face à la, à la brutalité de la mort précoce et de la et maladie. Et ce,
3: malgré les œuvres de Nal Goldin, qui montrent quand même oui. euh, la, la descente aux enfers d'un couple de gays new-yorkais euh, dans les années euh, 80 et qui sont vraiment toujours aussi poignante et toujours aussi forte. Fin, qui... Bien sûr. Et mais... en face de ça, aussi l'œuvre de Michel Journiac, qui non seulement montre ce masque, mais aussi fait la liste de ses amis morts et qui ressemble à vraiment un mausolée. Mais c'est vrai que cette manière de ne pas traiter ça avec pathos, justement, je, le trouve, je la trouve super intéressante. En fait,
0: c'était plus dans ce sens-là que je disais, ce n'était pas une exposition grave. Disons qu'il y a une salle précisément et toutes les œuvres dont tu parles sont dans cette salle. D'ailleurs, la couleur des murs est différente. Il ouais, faut bien dire, en, en fait, les œuvres, en
1: gros, les plus connues et les plus frontales, on va dire, avec la plupart euh, Journiac, Nan Goldin, tout ça, sont rassemblés dans une salle qui est la seule à avoir des murs sombres Exactement. et qui ressemble un peu quand même à une crypte.
0: Et c'est ça qui est très intéressant dans cette expo, c'est que cette salle, elle n'arrive pas du tout au début, elle est vraiment même, on pourrait dire, au milieu de l'exposition, même s'il n'y a pas vraiment de parcours qui est induit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous laisse aussi une entrée dans le sujet qui est à la fois métaphorique, euh, qui est dans le combat, dans la rage de vivre, et qui du coup enveloppe complètement cette appréhension très explicite et très frontale du sida.
3: C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé que l'exposition s'ouvre avec une série d'œuvres réalisées en atelier à partir des années 2002 en Afrique du Sud, dans le quartier de Kayelitscha par un groupe qui s'appelle les Bambanani Women's Group, qui a réuni avec une designer-artiste qui s'appelle Jane Solomon, un groupe de personnes atteintes par le virus et qui a euh, bah, effectué ce travail de résilience, de rencontre et de création d'une véritable communauté pour s'en sortir mentalement, physiquement. Euh, C'était un des premiers groupes qui euh, nous dit le cartel, grâce aux efforts de Médecins Sans entière a réussi à bénéficier d'un traitement antirétroviral et qui, du coup, a, a commencé à avoir cet espoir de, de vraiment pouvoir vivre avec. Et cette salle est très, très juste, forte et puissante.
1: Alors, si on... Et Aurélien Maclouf vient de commencer. Si on resserre la focale et qu'on en tire certaines des œuvres, qu'est-ce que vous choisiriez, Magali Le Sauvage
2: Vous avez, par exemple, la pierre tombale de Bruno Pellassi, qui s'appelle, en hommage à deux PD, entre guillemets, hein, c'est écrit comme ça sur la... Sur la qui est posée comme ça, contre un mur, blanche sur un fond blanc, avec des mots qui sont à peine lisibles, donc qui est vraiment euh, voilà, un hommage euh, au PD, comme il le dit. Et vous avez, euh, pas très loin de là, une œuvre de Jessie Darling, qui est donc un, un reliquaire qui en fait est une référence directe à une œuvre de Félix Gonzalez Torres et ce que j'ai trouvé déjà d'une part bouleversante moi j'ai vu des gens de... alors j'ai visité deux fois l'exposition et il faut dire que j'ai vu des gens pleurer dans cette exposition comme j'ai rarement vu mais pas forcément euh... voilà ce que je voudrais dire c'est que c'est pas forcément une exposition qui fait du mal c'est plutôt on est plutôt dans l'empathie on a l'impression d'être les uns avec les autres et cette œuvre donc de Jessie Darling qui se trouve au, au fond d'une salle comme ça en fait vous avez deux grands euh... Licaire, hein. on est vraiment dans donc, la... Qui ressemble à des vitrines, hein, des qui vitrines, aussi des références voilà. au
1: travail lui-même de Félix González-Torres.
2: Et on est vraiment dans le registre aussi bah, de, de, de l'objet liturgique aussi de la, de la tradition chrétienne. Hein. Et donc, en fait, dans ces deux grandes boîtes, il y a des objets de la vie quotidienne, il y a des médicaments, il y, y a des paillettes, il euh, y a vraiment un peu de tout. C'est un peu comme le fond d'une poubelle, en fait, finalement, mais... c'est euh, alors, il y a quand même une
1: poubelle particulière, il faut le dire, avec des rebuts, un peu des installations de voilà. Félix gonzález Enfin, Estores, notamment poubelle... les fameux euh, tas de bonbons, <rire> de bonbons qui représentaient le poids de l'artiste et de voilà. son compagnon, et que, euh, bah, en fait, qui se réduisaient, qui s'amenuisaient au fur et à mesure que les visiteurs prenaient les bonbons. C'est ça, là, on Donc a
2: C'est pas au sens de détritus, c'est plutôt de ce qui reste, en fait. C'est euh, vraiment cette idée de qu'est-ce qui reste maintenant, 30 ans, 40 ans après, euh, après les débuts de l'épidémie. Euh, qu'est-ce qui reste aussi de ce que le sida a fait aux artistes à ce moment-là Félix González-Torres est mort euh, lui aussi du sida. Et cette œuvre est extrêmement émouvante parce qu'en fait elle est à la fois abstraite, minimale et en même temps, en fait vous avez l'impression d'avoir une, une vie entière contenue dans ces deux boîtes. C'est d'une simplicité euh, bouleversante et euh, c'est une œuvre qui est pas du tout démonstrative, qui est pas immédiatement lisible, mais qui en fait en, en dit énormément sur ce que le sida et sur ce que la violence, encore, encore une fois, la violence euh, d'État euh, a pu faire aussi euh, sur des personnes qui ont été Effacé et qui reste encore aujourd'hui dans ce genre de témoignage. Victoria
0: Moi j'ai adoré dans cette exposition évidemment l'œuvre dont tu parles Magali parce que je pense que c'est une œuvre emblématique de l'expo, mais il y a un film qui fait la jointure entre ces deux, de ces deux salles principales, qui est un film tourné par Lionel Soukaz, un artiste qui est né dans les années 50 et qui euh, en fait a, dans les années 90, au tout début des années 90, a filmé son quotidien et les personnes qui l'entouraient pendant des heures et des heures avec un caméscope et euh, un peu comme euh, à la manière d'aujourd'hui, on peut faire ce qui s'appelle des vlogs. Il filme sa propre télévision, sa propre réalité et la manière dont il vit avec cette maladie en direct. Et j'ai trouvé que ce film était vraiment poignant et extrêmement euh, émouvant. Il y a vraiment un ton qui est euh, extrêmement euh, frais, avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de gravité. Notamment, il y a un des films qui est dédié à Hervé, Hervé Cohergou, qui était euh, en fait son amant et son grand ami amour À ce moment-là, c'est vraiment poignant parce que euh, il se filme voilà dans un quotidien, puis tout d'un coup il l'interroge sur euh, mais toi, qu'est-ce que ça te fait le sida? Et en fait, euh, il explique que, bah, en rigolant en fait, avec de... beaucoup d'humour noir, à quel point en fait il a la peur au ventre euh, au quotidien, mais qui continue de vivre à cette époque-là. Euh, Hervé, justement, Coergou, à 29 ans, et c'est terrible en fait de l'entendre dire ça. Et on voit à quel point euh, la question de se réapproprier euh, le temps qui passe, le corps. Euh, l'espace public avec cette maladie est au cœur en fait de leur quotidien. Le propos, c'est aussi de montrer comment cette épidémie, ce contexte, euh, les années
3: 80 ont influencé tous les domaines en fait, de la société, tous les médiums, toutes les pratiques et énormément de personnes à l'époque. Le mérite aussi de cette exposition, c'est de montrer vraiment ça dans la pluralité des genres. On le voit avec bah, cette présentation des silhouettes des Banbanani Women's Group. On le voit aussi avec euh, la présentation du patchwork des noms, qui est juste après dans cette deuxième salle de l'exposition. C'est quoi
1: le patchwork des noms Le
3: patchwork des noms, c'est un grand patchwork, donc, qui a été réalisé par une association, précisément par une association qui s'appelle Basiliane, qui a été créée en 93 et euh, qui euh, lutte donc contre l'épidémie et qui crée des comités de soutien à Paris et Lyon et d'accompagnement des personnes malades et qui du coup a créé euh, une preuve très tangible de ce soutien et de la communauté des communautés que ces personnes ont, ont essayé d'activer avec ce grand patchwork qui est un ensemble de plein de pièces de tissu sur lesquelles sont écrits les noms euh, de, de trois femmes qui ont été brodées euh, en français, en arabe euh, autour de, de plein de petits
2: éléments. Et je souligne oui. qu'il y en a plein dans le monde des patchwork des noms comme ça. Oui. C'est oui, les, les amis du patchwork du nom. Il y en a. C'est voilà. Ça a commencé euh, aux États-Unis. Il y en a. Il y en a partout euh, dans le monde aujourd'hui. Des c'est précisément et faire important. aussi monument. Euh, oui, c'est qu'on
1: garde même si ça ne se veut pas une commémoration figée. Voilà. On a ce côté voilà, euh, euh, voilà souvenir. Comme Donc, en tout cas, il n'y en
3: a qu'une seule qu'un seul patchwork qui est présenté ouais, dans ouais. l'exposition, mais c'est ouais. vrai qu'il est fait mention de ça, et il est mis en regard de l'œuvre, je pense, la plus conceptuelle de l'exposition, a priori, une porte d'hôpital, ouais. sous laquelle euh, un rayon de lumière vert fluo euh, euh, dé dé dépasse. quoi. Et c'est une œuvre de Benoît Pierron, qui fait référence à une histoire, elle aussi très intime, euh, son enfance passée dans une chambre d'hôpital, dans un lit, parce qu'atteinte d'une maladie. Euh, et c'est assez audacieux, je trouve, de mettre en regard cette œuvre qui est vraiment une chambre blanche sur un mur blanc avec un rayon fluo qui fait très conceptuel des années 70 en face d'une œuvre qui est plus euh, bah, de, presque de l'animation socioculturelle. Je trouve que ce dialogue est super intéressant mais que parfois, cette exposition aurait pu convoquer un peu plus de contexte.
2: J'aurais aimé quand même souligner qu'il y, y a quelque chose qui participe au fait que ça bouleverse beaucoup de spectateurs et spectatrices de l'exposition. C'est qu'il y a cette idée que Guillaume Dustan d'ailleurs euh, avançait, c'est que le sida était une occasion c'est ce que François Piron, le commissaire, souligne dans l'introduction, d'ailleurs, du catalogue. C'est qu'en fait, on voit dans les œuvres de certains artistes, comme da David Wojnarowicz, comme euh, Marion Simama aussi, qui l'a filmé dans une scène érotique, comme Derek Jarman, dont on avait parlé euh, dans, pour son exposition au Crédac, dont on voit toiles vraiment euh, Torturé, où il balance ses mots comme ça, euh, avec une peinture très, très chargée. Comme Michel Journiac, comme disait Victoria, avec ce triangle qui se grave dans la peau, ce triangle qui rappelle le triangle rose euh, des homosexuels euh, que les nazis euh, faisaient porter aux, aux détenus homosexuels dans les camps. On a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les, toutes les photos de vulves de Zoé Leonard qui sont disséminées dans l'exposition, qui sont en fait une réactivation de, de quelque chose qu'elle a fait à la Documenta de 1992, qui avait évidemment choqué à l'époque, mais... Mais c'est aussi cette manière de dire que le corps en fait est là et que le corps, notamment celui qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire que là vous avez des, des vulves de femmes qui sont en l'occurrence ce, ce, ceux de ses amis euh, mais en tout cas de ses proches et qu'elles balancent comme ça en fait à la figure. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait là on ne parle pas du sida, on parle du corps et du fait que le, le corps doit aussi être réinvesti et que, le, et que et puis on et doit tout montrer du corps et qu on y compris montrer, ce, qu on, ce sur quoi on aurait peut-être tendance à qui détourner serait, les yeux voilà, qui serait soi-disant honteux et que je pense que ça, ça fait du bien en fait ça fait du bien de voir aussi des œuvres comme ça et, et juste pour terminer, il y a aussi ce que disait Aurélien sur l'œuvre de Benoît Pierron qui est aussi cet artiste qui montre ses chaises avec des tissus d'hôpital en fait qui recouvrent il y a cette idée d'art-thérapie de, 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 qui était un peu un truc ringard voilà, considéré comme ringard et qui aujourd'hui on se rend compte que bah, finalement l'art comme une thérapie c'est quand même quelque chose qui peut être Très utile à la société.
1: Victoria, pour conclure.
2: Ce que je trouve
0: très fort aussi dans cette exposition, et ça va
2: dans le sens de ce que tu viens
0: de dire, Magali, c'est que, euh, en fait, il y a aussi des œuvres qui concernent d'autres épidémies euh, ou d'autres troubles pour la santé. Il euh, y a notamment, par exemple, une, une série de photos de Moria Davé qui est réalisée sur le thème de, du système de santé aux États-Unis et qui est mis en regard, par exemple, avec des photos de Hervé Guibert. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça descend aussi et sa abstention Tractise et théorise aussi euh, le principe d'épidémie euh, et de maladie sur la pratique artistique, en fait. Et il y a comme ça... Un... Sans risque de
1: confusion, parce que c'est un moment où moi je me suis demandé justement, est-ce que bah, toutes les épidémies, tous les hôpitaux, tous les systèmes de santé ne se ressemblent pas, en fait
0: Non, bien sûr, mais c'est justement... Alors, il y a quand même un cartel qui est bien expliqué, euh, qui explique que justement, cette œuvre fait référence au système américain, et on comprend euh, à travers l'exposition que le système français est assez différent, mais disons que c'est un regard aussi qui est décentré de celui de, de la France et des personnes qui ont vécu la maladie en France, qui euh, donnent du recul par rapport euh, au, au, à ce qui est dit dans l'exposition. en fait.
1: Exposé, cela a ouvert au Palais de Tokyo le 17 février dernier. Cela sera visible jusqu'au 13 mai 2023. Et je précise que l'exposition se poursuit au CND, qui propose une programmation spéciale en lien avec le travail du Palais de Tokyo.
0: L'esprit critique. Mediapart.